0: An einem nasskalten Abend im Februar besuche ich Martin Walser in seinem Haus am Ufer des Bodensees in Überling. Es ist kurz vor seinem Geburtstag. Als die Tür geöffnet wird, steht der Hausherr schon mit einer Flasche Rotwein und zwei Gläsern im Hintergrund. Absolut mühelos und mit festem Tritt balanciert er beides auf einem Tablett die Treppe hinauf in sein Arbeitszimmer. Eine Vorbesprechung unseres Gesprächs lehnt er ab. Er will lieber spontan reden. Antwort Martin Walser auf die erste Frage nach einer Bilanz seiner bisherigen Arbeit.
1: Ja, sehr enttäuschend muss ich da antworten, weil Bilanz ziehen liegt mir überhaupt nicht. Ich habe ein anderes Verhältnis zu Zahlen, als es zum Bilanzieren nötig ist. Und ich muss es gestehen, dass äh, so eine Zahl 70 für mich äh, überhaupt keinen Bilanzstrich ergibt, weil es mit meiner Arbeit nichts zu tun hat. Ich arbeite weiter, ich werde an diesem Tag da nicht arbeiten, aber ich arbeite weiter und Schriftstellerei, so wie ich sie verstehe, lässt sich nie addieren zu einer Summe, sondern ist etwas Kontinuierliches, was eben so lange geht, wie es geht und nicht äh, ergebnishaft
0: zusammenzufassen ist. Ihnen wird äh, gelegentlich nachgesagt, dass Sie, der Autor, ein Fabel für manche Verlierer in Ihren Werken hätten. Der jüngste Roman, Pfingstkrieg, könnte das bestätigen. Liegt das daran, dass Sie kein Verhältnis zur Macht haben oder daran, dass Sie die Verlierer, jedenfalls die Verlierer in Ihren Werken, für die anständigeren Menschen halten? Also erstens glaube ich, dass die Weltliteratur
1: mit Verlierern zu tun hat. Das ist einfach von Antigone bis Josef K. sind das alles keine Gewinner, keine Sieger. Dazu kommt, das kann jeder in seiner Bekanntschaft einmal überprüfen. Leute sind, solange sie verlieren, interessanter, als wenn sie gewinnen, Leichtestes, schönstes Beispiel, Boris Becker, wenn er gewinnt, blökt er genauso siegerhaft dumm in den Himmel wie alle anderen, wenn er verliert, hadert er mit sich, dann wird sein Gesicht interessant, dann merkt man, dass es ein problematisierbarer Mensch ist, man erfährt sozusagen viel mehr von ihm, das Verlieren öffnet die Poren, das Siegen verschließt sie. Da bleibt nichts übrig als eine Faust oder so etwas. Und äh, sowieso, äh, Literatur, Sprache ist in die Welt gekommen als Antwort auf einen Mangel. Gott, so, die größte Menschheitsfigur ist er schließlich entstanden aus einem Mangel, weil wir Verlierer sind, wir verlieren unser Leben und deswegen äh, haben wir uns eine Figur gemacht, die ist unsterblich und die ist überall und so weiter und so weiter. Wir sind als Menschheit viel mehr Verlierer als Sieger und ich glaube, das äh, erklärt meinen Hang.
0: Martin Walser hat in Deutschland und in Amerika Poetikdozenturen übernommen, mit denen er sich, wie er selbst sagt, um theoretische Klärungsversuche der literarischen Methode Ironie bemüht hat. Zehn Jahre lang habe er das als Gastprofessor gemacht, teils aus Abenteuerlust, teils um die Familie zu ernähren. Dies ist also kein Einblick sozusagen in die Werkstatt eines Schriftstellers. Wie sieht es da aus?
1: Wie ein Roman entsteht. Das ist eine harmlose äh, Geschichte. Woher kommt die Idee? Also es bedarf keiner Idee. Bei mir wenigstens nicht. Äh, sondern ich unterscheide in meiner Schreibpraxis zwei Arten von Schreiben. Das tägliche Notieren, das kann im Zug, im Hotel und überall stattfinden, das, das sind sozusagen die Fingerübungen des Pianisten, täglich drei, vier, fünf Stunden. Und das Schreiben an einem ganz bestimmten Projekt, das schriftstellerische Schreiben, das Notieren und das Schreiben als schriftstellerische Arbeit. Das Notieren ist Wiedergabe von Beobachtungen oder das... Das ist, ist alles, alles. Das ist Wiedergabe von Beobachtungen, das ist Antwort auf eine Gemeinheit. Ich bin irgendwo gewesen und es ist mir etwas Furchtbares passiert und ich muss, um überleben zu können, das schriftlich äh, beantworten. Nicht? Dann notiere ich, notiere ich, notiere ich, bis ich mich äh, wieder also ein bisschen subjektiver äh, fühle. Ich habe hier äh, 44 Bände, Büchlein, Notizbücher und äh, aus solchen Notizbüchern, das sind die Skizzenbücher. Bücher. Wie ein Maler, der nachher Ölbilder malt, eine Menge äh, äh, Skizzen in, in kleinen Büchlein und Papieren hat und davon dann im, in seinem Ölbild Gebrauch macht, so kann ich äh, dann in Romanen aus diesen Notizbüchern schöpfen.
0: Versatzstücke sind das?
1: Kön können sein. Das kann das
0: lächerlichste das
1: Festhalten bis schon äh, vorformulierte oder so endgültig formulierte Sachen sein. Und jetzt, wenn man merkt, dass sich äh, solche Notizen äh, in einer gewissen Zeit häufen, die eine gewisse Gleichgerichtetheit haben, dann merkt man, da kündigt sich ein Roman an. Das ist absolut keine Idee, aber es ist eine Richtung, eine, sagen wir mal, es ist eine bestimmte Schmerzfrequenz. Nicht Und sagt man Donnerwetter, das passt alles jetzt zusammen. Und dann bildet sich eine Art Titel. Das, das will unter einem Etikett bei dir beherbergt und fortgeführt und beobachtet und gemerkt sein. Das kann 20 Jahre gehen, nicht mehr, bis man dann dazu kommt.
0: Wenn man dann anfange, komme es auf den richtigen Zeitpunkt an. Dann falle das Schreiben am leichtesten. Er arbeite als nächstes an einem Buch, dessen Inhalt er schon 25 Jahre mit sich herumtrage. Können Sie schon ein bisschen verraten von dem Buch, das da in Entstehung
1: ist? Ja, kann ich schon. Das, das hat bei mir in den Notizbüchern immer den Titel gehabt, der Eintritt der Mutter in die Partei, meiner Mutter in die NS-Partei. Meine Mutter, diese Katholikin, ist in diese Partei sehr früh eingetreten. Mein Vater ist nie eingetreten. Mein Vater hat von Anfang an, das habe ich als Kind im Ohr gesagt, Hitler bedeutet Krieg.
0: Der Vater ist früh gestorben und die Mutter hat die Familie gerettet, auch durch ihren Eintritt in die Partei. Er hat immer die Illusion gehabt, wenn es ihm gelinge zu erzählen, warum seine Mutter in die Partei eingetreten sei, dann habe er vielleicht dargestellt, warum Deutschland dem Nationalsozialismus verfallen sei. Alle seine Manuskripte schreibt Martin Walser mit der Hand und seine Frau schreibt sie anschließend in den Computer. Der Ausdruck wird auf dem Papier korrigiert und vom Meister selbst am Computer erneut überarbeitet. Nur schreiben, dazu brauche ich die Hand auf dem
1: Tisch und der Tisch muss ein bisschen vibrieren und das weiße Papier muss mir Licht
0: geben und das ist eine besondere Situation. Ist für den Schriftsteller Martin Malser das Schreiben quälend? Ist es eher Last oder ist es eher Lust? Nein,
1: es ist ganz sicher
0: die reine Lust. Also das
1: Schreiben selber ist der höchste Zustand, den man überhaupt haben kann. Ich hatte nie wahrscheinlich sehr viele andere Möglichkeiten, aber, aber ein Prüfungsmaßstab, warum schreiben und nicht etwas anderes, war für mich, ich war ja auch mal beim Rundfunk und habe Sitzungen mitgemacht und alles Mögliche, und ich habe festgestellt, dass zum Beispiel... Ein Sitzungsvormittag dauert zehn Jahre, nicht? ein Schreibvormittag dauert zwei Minuten. Das, man schreibt den ersten Satz hin und es ist schon Mittag. Du merkst überhaupt nicht, wie die Zeit vergeht, weil es so spannend ist, einfach mit der Sprache das ist das Schönste, was man haben kann.
0: Wie schreiben Sie denn, entwickeln Sie einen Text erst einmal eine Zeit lang und eine Seite, um eine, eine Kategorie zu nennen, und schreiben Sie dann noch einmal neu und noch einmal neu oder schreiben Sie einfach mm. durch? Also
1: da gibt es einen Unterschied, wenn man sozusagen so theoretisch, halbtheoretische Sachen aufsetzt oder Reden und so etwas. Bei aufsetzen und Reden, auch wenn das Thema sozusagen selber von mir gewählt werden darf, da brauche ich oft... 14 Tage, drei Wochen, die sind wirklich quälen, weil da schreibe ich immer wieder was hin zu diesem Thema und ich merke immer, na also um das hinzuschreiben, darfst du nicht auf die Welt gekommen sein, das darf es nicht sein. Das ist schon da oder da braucht man doch dich nicht dazu und und du musst dir näher kommen. Du, das bist du doch immer noch nicht da hier über Goethe oder über Hölderlin oder auch über Brecht oder über Kafka. Kafka.
0: Erst nach 14 Tagen oder gar drei Wochen komme er sich dann allmählich näher. Erst wenn er alles abgewehrt habe, was der Routine entspringe, dann zeige sich allmählich das, was er von sich selbst hören wolle. Ganz anders sei das bei einem Roman. Wenn der angefangen wird, also dann muss er auch schon
1: laufen. Da kommt der erste Satz. Gut, da tröste ich mich. Wenn ich anfange, denke ich, den Satz, den ich jetzt schreiben will, das muss ja nicht der erste Satz bleiben. Weil kein Satz ist im Anlauf so, dass du sagen kannst, das wird dann der erste Satz eines Buches. Und trotzdem ist es schon mehr als einmal vorgekommen, dass das dann der erste Satz war. Also das heißt, da war im richtigen Augenblick angefangen. Wenn das nicht so ganz stimmt, dann muss man eben, dann schreibt man fünf Seiten und plötzlich merkt man, Moment, jetzt bin ich beim ersten Satz. Ne? Dann kommen diese fünf Seiten weg und dann geht es weiter. Und dann... Wenn man halbwegs, das lernt man im Laufe der Zeit, halbwegs zur Zeit, zur rechten Zeit angefangen hat, dann ist das also meine Erfahrung, dann kann man weiterschreiben und man wundert sich, man wundert sich wirklich, äh, dass das jetzt so, so geht und das ist ein, ein, ein schönes Erlebnis.
0: Walser ist für Kritik empfindlich. Er reagiert empfindlich, habe ich gelesen. Wie gehen Sie mit Kritik um? Böller gesagt,
1: äh, nach einem furchtbaren Verriss, da legt er sich äh, mal ein paar Tage ins Bett oder so ähnlich. So habe ich das im Kopf. Als ich das hörte, dachte ich, Donnerwetter, das muss man sich leisten können. Das könnte ich mir nicht leisten, habe ich mir gedacht. Aber auch wenn ich es mir leisten könnte, ich meine jetzt, dass ich so lange nichts arbeite, es würde mir nicht liegen. Auch da würde ich sofort, oder das habe ich auch schon getan, da fange ich an zu notieren. Da fange ich an, so nur für mich dagegen zu schreiben. Wenn, wenn jemand etwas sagt, was ich nicht finde, dass es so gesagt werden soll, dann schreibe ich dagegen für mich.
0: Martin Walser bekennt hier, dass er sich zum Beispiel literaturkritische Sendungen wie das Literarische Quartett im Fernsehen nicht anschaue, wenn er selbst darin vorkomme. Er wolle sich nicht beeindrucken lassen. Er hat eine, wie er sagt, instinktive Abneigung dagegen, sich solchen Schauveranstaltungen, bei denen er eine Rolle spielt, auszusetzen. Früher hat er sich offenbar mehr dafür interessiert als heute. Wenn ein Buch erscheint, dann liest man es mal drei, vier,
1: fünf, die ersten Kritiken. Dann merkt man, das geht in die Richtung, in die Richtung. Und dann lässt man es wieder. Es ist nicht mehr so wichtig dann.
0: Sie haben sich öffentlich für humanitäre Ziele eingesetzt. Sie sind auch von der Politik vereinnahmt und von Politikern gescholten worden. Manchen passte es nicht, dass sie gegen den Vietnamkrieg früher einmal oder jüngst gegen die Abschiebung von Balkanflüchtlingen protestiert haben und dass sie für die Einheit Deutschlands eingetreten sind. Dies ist mir eine sehr wichtige Frage und ein sehr wichtiger Aspekt. Ist der Raum für die Freiheit des Denkens in Deutschland wirklich so klein parzelliert, dass man sich ohne Schaden immer nur entlang der Linie politischer Lager äußern darf?
1: Ja, auf jeden Fall äh, sind die Lager äh, so wachsam und argwöhnisch und urteils- und verurteilungsfreudig, dass man kaum etwas sagen kann, ohne von so einem Lagerstandpunkt aus gerügt zu werden oder zur Ordnung gerufen zu werden. Und das hat sich auch im Laufe der Jahrzehnte Ganz hübsch verändert, also das kann ich ganz krass sagen, in, in den Ende der 60er und in Anfang der 70er Jahre, wenn ich da für mehr äh, Informationen über Vietnam äh, sorgen wollte und immer Informationen aus westlichen Quellen, nicht aus östlichen, dann wurde schon mein Standpunkt als kommunistisch
0: diffamiert. Anscheinend hat man ihn damals immer mit dem Grundgesetz gedroht, auf dessen Boden er sich nicht mehr befinde. So stellte er es jedenfalls heute dar. Andauernd habe sozusagen die Gefahr bestanden, vom Boden dieses Grundgesetzes, wie er sagt, heruntergeschubst zu werden. Immer wieder habe es auch die Falschmeldung gegeben, dass er DKP-Mitglied sei. Das sei die Perspektive von rechts gewesen. Unter all dem habe er sehr gelitten.
1: Irgendwann in den 70er Jahren habe ich angefangen, da sagen wir es mal ein bisschen pathetisch, äh, öffentlich zu sagen, dass ich mich mit der Teilung nicht abfinden könne. Und das war aber etwas, was man von da aus, wo ich hingehören sollte, von links aus nicht sagen sollte. Ich wusste das auch nicht. Ich habe gedacht... Ich gehöre dem Jahrgang 27 an, ich habe die und die Erfahrung gemacht, ich merke, dass ich da dauernd auf ein, auf ein Gerede vom Provisorium hereinfalle und die meinen das ja schon endgültig und die reden da schon so komisch darüber und habe das dann gelegentlich gesagt und von da habe ich gemerkt, dass ich von meinen linken Freunden äh, nicht nur getadelt, sondern finster verurteilt wurde, manche haben mir das Du entzogen und sind zum Sie zurückgekehrt und das war mir so komisch und da, also da kann ich jetzt das von zusammenfassend sagen, dass ich auch nach der sogenannten Wende äh, weitergegangen, weil was damals nicht hätte sein sollen, nämlich die Teilung als Unding äh, zu beurteilen und zu verurteilen, das heißt nach der Einigung heißt das, du musst irgendwas gegen dieses Einheitsthema Deutschland sagen. Du darfst nicht zufrieden sein, du darfst dich nicht freuen darüber, du darfst nicht sagen, das ist das schönste Politische, was uns je passiert ist. Und für mich ist es das hellste, schönste Politische, was je passiert ist. Aber das zu sagen, wird jetzt von den neuen öffentlichen Meinungswächtern so scharf verurteilt und gerügt, eigentlich schärfer, als man in Anfang der 70er Jahre von Rechten verurteilt wurde. Ich habe immer gesagt, die Linken wissen besser, was wehtut. Die sind gemeiner in ihrer Polemik, die packen dich an, äh, an den schmerzlichsten Stellen. Also gut, ja, das ist halt so, da kann man aber nichts machen dagegen. Da, da kann man nur denken, ja Gott, was sind wir für ein Land, wo immer zuerst gefragt wird, wie weit links, wie weit rechts. Anstatt man über Inhalte spricht, äh, wird man auf einer Skala hin und her geschoben von Platzanweisern der Saison. und kann eigentlich nicht sehr viel dagegen machen, als hoffen, dass man sich innerlich entziehen könnte. Aber es ist sehr schwer.
0: Wahrscheinlich lässt sich aus heutiger Sicht nicht mehr exakt ausmachen, wo der Einsatz Martin Walsers für humanitäre Probleme endete und wo sein politisches Engagement anfing. Die auch bei diesem Thema widerstreitenden politischen Lager in Deutschland haben ihn jedenfalls entweder vereinnahmt, er hat sich auch vereinnahmen lassen, oder auf ihn salopp gesagt eingedroschen. Walser dazu?
1: Mein erklärtes Ziel damals war, eine öffentliche Meinung in der Bundesrepublik zur Verurteilung des amerikanischen Kriegs in Vietnam. Wir waren Bundesgenossen der USA und sind Bundesgenossen der USA und unsere Bundesgenossenauffassung hat hier im Lande dazu geführt, dass wir alles gutheißen sollen, was die Amerikaner da gemacht haben. Und wenn die an Weihnachten Hanoi bombardiert haben, dann haben wir Ergebenheitstelegramme nach Washington geschickt. Inzwischen hat McNamara, der damalige Oberbefehlshaber, in seinen Memoiren geschrieben, dass es ein Irrtum war, was sie gemacht haben. Der Irrtum hat zwei Millionen Menschen das Leben gekostet und so weiter. Aber unsere bundestreuen äh, Parteien, und da ist die SPD war so dabei wie die CDU, die wollten das so nicht sehen. Nicht? Ich meine, und insofern, also die Verbreitung von anderen Nachrichten, gut, lassen wir es, äh, es ist, es ist wie, wie nachher mit der deutschen Teilung, ich wollte auch niemanden was auf und einreden, man will immer nur selber sagen dürfen, wie einem zumute ist.
0: Sie haben mir sozusagen die Antwort auf die Frage nach dem McNamara-Buch vorweggenommen, Herr Walser. Was haben Sie eigentlich empfunden, als McNamara geschrieben hat, das alles sei ein fürchterlicher Irrtum gewesen? War das eher ein Anlass zur Resignation für denjenigen, der geschrieben und gesprochen hat gegen solche Ereignisse oder war das eine Bestärkung dafür, in Zukunft dies auch wieder und weiter zu tun? In so einem Fall denkt
1: man natürlich, hoffentlich lesen, dass die auch, die dir damals das Leben schwer gemacht haben und dich in irgendeinen kommunistischen Pferch sperren wollten, aber da hofft man wahrscheinlich vergebens, nach der deutschen Einigung habe ich ja auch gehofft, dass die, die mir damals übel genommen hatten, dass ich mich nicht mit der Teilung abfinden wollte, dass die nachher, nachdem die Teilung beendet war, äh, vielleicht gesagt hätten, also gut, jetzt nehmen wir ihm das nicht mehr übel, ne? Aber das ist ja auch nicht wahr, das, das wird immer fortgesetzt. Und da meine ich, ich habe also erlebt, das wollte ich sagen, in, in Deutschland, ich kenne kein Land, in dem Toleranz so schwer fällt, wie in Deutschland. Ich kenne kein Land unter Intellektuellen. In Amerika, in Frankreich ist es für mich unvorstellbar, dass man Intellektuelle zuerst, bevor man sie inhaltlich zur Kenntnis nimmt, schon für links oder rechts hält. Denken Sie, das ist immer bei uns, ist das Etikett, und da mir also beide Etiketten im Laufe des Lebens zuteil geworden sind, kann ich da mitreden, das ist, äh, da wird nicht mehr gesagt inhaltlich, der hat jetzt das und das gesagt und das heißt das und das und darauf müsste man das und das sagen, sondern wird zuerst gesagt, der ist rechts oder der ist links. Und das ist schon eine unendliche Ermäßigung des Ernstnehmens. Das ist schon eine Verurteilung jeweils von der anderen Seite. Und das ist Deutsch bis ins Mark. Nicht umsonst haben wir den 30-jährigen Krieg auf diesem Boden gehabt. Äh, irgendwie auf diesem Boden will Toleranz nur in idealistischen Rahmen gedeihen, aber nicht
0: auf dem Boden der Wirklichkeit. Sie denken an den Nathan. So ist es. <lacht> wie ist das familiäre Umfeld des Schriftstellers Martin Walser, des Menschen Martin Walser, muss man dann sagen, ist da ein großes Harmoniebedürfnis oder wie ist das?
1: Meine Töchter, da habe ich vor allem... Eins im Ohr. Wie viele sind das? Vier. Vier Töchter. Und in, einem, in einer Aussage stimmen sie überein, auch wenn sie nicht zusammen sind, sondern jede für sich, mir gegenüber. Also äh, sie werfen mir vor, dass ich ein, ein Verharmloser bin. Dass ich äh, also äh, um eine Harmoniestiftung willen Tatsachen oder Perspektiven oder Gefahren oder Apokalypsen, Verharmlose, dass alles viel schlimmer ist auf der Welt, als ich es mache.
0: In Ihrem Werk?
1: Nein, überhaupt. Auch in Überha der Familie? Ja, ja, überhaupt, überhaupt, überhaupt. Tag und Nacht. Und äh, das habe ich schon so oft gehört und mit so vielen verschiedenen Intonierungen, dass ich glaube, da ist etwas dran. Ich kann nicht ohne... Verharmlosung leben. Ich kann das Leben nur ertragen, wenn ich äh, offenbar. Also ich, äh, bei mir ist ein Bedürfnis nach andauernder Sinnstiftung. Ich möchte aber doch noch mal zurückkommen auf die Familie. Ja. Eine Frauenfigur in meinem vorletzten Buch, eine Journalistin, die mit ihrem Mann und ihrer Familie nicht so zufrieden ist, die formuliert so, sei, eine Familie ist ein Elendsverband, so etwas verlässt man nicht. Und äh, jeder lebendige Verband ist ein Elendsverband, das ist doch ganz klar. Und wieso, Und so ist das, wieso ist das klar? Ja, weil so viel, es kommt immer mehr Schmerz zustande als Glück. Es ist immer schwieriger als leicht. Es ist immer, man muss immer mehr ertragen, als man glaubt, ertragen zu können. Ähm, aber ich habe natürlich erfahren im, im Laufe dieser Jahre, dass ähm, ich nicht lebens- und nicht arbeitsfähig gewesen wäre ohne diese Familie. Und ich bin auch unseren Töchtern... Dankbarer, als ich denen gegenüber das ausdrücken würde, dass sie nicht zu noch schlimmeren Ahndungen meines Daseins übergegangen sind. Und ich muss sagen, von wegen Sinn und Sinnstiftung, der möglicherweise am leichtesten produzierbare Sinn in einem menschlichen Leben ist es, Kinder zu haben. Das grenzt schon fast an unmittelbar offenbaren Sinn. Nicht wahr? Und sei es wie es auch sein mag, gegenüber Kindern erlischt alles Sonstige. Nicht wahr? Andererseits, wenn es Gedanken steht, Kinder sind Geiseln in den Händen der Welt ich bin erpressbar weil ich kinder habe ich muss mitmachen weil ich kinder habe ich kann die welt nicht verfluchen weil ich kinder habe ich kann nicht mich einer negationsorgie hingeben weil ich kinder habe ich muss sinn finden weil ich kinder habe also das sind kinder das sind geiseln in den händen der welt und verpflichten dich äh, sind natürlich die letzte stufe der sozialisation du bist verpflichtet ein mensch zu sein weil du Kinder hast.